0: Realmente vivemos muito sombrios, a inocência loucura, uma fronte sem rugas denota insensibilidade. Aquele que ri ainda não recebeu a terrível notícia que está para chegar. Que tempos são estes em que é quase um delito falar de coisas inocentes, pois implica silenciar tantos horrores? Esse que cruza tranquilamente a rua não poderá jamais ser encontrado pelos amigos que precisam de ajuda? É certo, ganho meu pão ainda. Mas acreditai-me, é pura casualidade. Nada do que faço justifica que eu possa comer até fartar-me. Por enquanto, as coisas que me correm bem, se a sorte me abandonar, estou perdido. E dizem-me: bebe, come, alegra-te, pois tens o quê? Mas como posso comer e beber se alfaminto arrebato que como? se o copo de água falta ao sedento e todavia continuo comendo e bebendo. Também gostaria de ser um sábio. Os livros antigos nos falam da sabedoria. É que é dar-se afastado das lutas do mundo e, sem temores, deixar correr o breve tempo. Mas evitar a violência, retribuir o mal com o bem, não satisfazer os desejos antes esquecê-los é o que chamam sabedoria. E eu não posso fazê-lo. Realmente vivemos tempos sombrios. Para as cidades vim tempos de desordem, quando reinava fome. Misturei-me aos homens em tempos turbulentos e indignei-me com eles. Assim passou o tempo que me foi concedido na terra. Comi o meu pão em meio às batalhas, deitei-me para dormir entre os assassinos. Do amor me ocupei descuidadamente e não tive paciência com a natureza. Assim passou o tempo que me foi concedido na terra. No meu tempo, as ruas conduziam aos atoleiros. A palavra traiu-me ante o verdugo. Era muito pouco que eu podia, mas os governantes se sentiam sem mim, mas seguros espero. Assim passou o tempo que me foi concedido na terra. As forças eram escassas e a meta achava-se muito distante. Pude divisá-la claramente, ainda quando parecia para mim inatingível. Assim passou o tempo, que me foi concedido na terra. Vós, que surgireis da maré em que perecemos, lembrai-vos também, quando falardes das nossas fraquezas, lembrai-vos dos tempos sombrios, de que pudestes escapar. iríamos com efeito mudando mais frequentemente de país do que de sapatos através das lutas de classes, desesperados, quando havia só injustiça e nenhuma indignação. E, contudo, sabemos que também o ódio contra a baixeza endurece a vós. Ah, os que quisemos preparar terreno para a bondade não podemos ser bons. Vós, porém, quando chegar o momento em que o homem seja bom para o homem, Lembrai-vos de nós com indulgência. Olá, eu sou o GG e tá começando mais um Kill Bicha. Diretamente do meu iPhone imperialista, que não é novo porque me falta renda para tal, mas é da linha X, o que me confere uma tela frontal totalmente sem botão. Uh -huh. yeah. Sim, eu sou um socialista de iPhone. <risos> Mas antes de começarmos a nossa tour, já vai ouvindo e já segue lá no Instagram, no arroba no Twitter, no arroba além, claro, dessa burguesinha de araque que vos fala, @gg_real_oficial. underline, Ah, avalia aí o podcast também na plataforma que você estiver ouvindo, gente. Mas se tiver, né? Bota aí cinco estrelas e comenta assim, o GG é a prova de que é possível, sim, ser inteligente e gostosa ao mesmo tempo. Tá bom? <risos> o texto da abertura, Aos que Vieram Depois de Nós, é de Bertold Brecht, um dos maiores dramaturgos de toda a história. Ele viveu de 1898 a 1956, era alemão. Tornou-se marxista no final dos anos 20 e desenvolveu seu teatro épico. O teatro épico é produto do forte desenvolvimento teatral na Rússia após a Revolução Russa de 1917 e na Alemanha durante o período da República de Weimar. Épico é um adjetivo que se refere a algo que relata em versos uma ação heróica. No teatro grego antigo, base do teatro ocidental, temos os heróis e suas histórias, seus feitos. No teatro épico de Bertold Brecht, há diálogo diretamente com o público, o que normalmente se denomina quebra da quarta parede. Segundo Fernando Peixoto, Brecht recusa o espetáculo como hipnose ou anestesia o espectador deve conservar-se intelectualmente ativo, capaz de assumir, diante do que lhe é mostrado, a única atitude cientificamente correta, a postura crítica. O teatro épico consiste em uma forma de composição teatral que polemiza com as unidades de ação, espaço e tempo, e com as teorias de linearidade e uniformidade do drama. Não cabe envolver o espectador em uma manta emocional de identidade com o personagem e fazê-lo sentir o drama como algo real, mas sim despertá-lo como um ser social, convocando, assim, um público dialogante e não empático, ativo, ao invés de abandonado ou adormecido. Segundo Brecht, a catarse torna o homem passivo em relação ao mundo e o ideal é transformá-lo em alguém capaz de enxergar que os valores que regem o mundo podem e devem ser modificados. Ela faz a história dela e dá uma cara conceitualzinha pro episódio do podcast dela, Sim, Bertold Brecht está aqui para te dar um tapa na cara. Questione a realidade que te cerca e a informação que chega até você, inclusive a que está dentro da sua bolha, tá? A sociedade só evolui se nos posicionarmos criticamente diante da realidade e do nosso tempo. Precisamos transformar sempre o status quo. Ou, como diz o nosso presidente, isso que tá aí. Usar o termo socialista de iPhone de forma pejorativa é tão tosco quanto pobre de direita. Mas a vida é feita de escolhas. Temos o livre arbítrio, e eu vou continuar usando sim. Pobre de direita, porque eu não me conformo, eu não tô aceitando, mas eu vou explicar. A expressão só faz sentido a partir do prisma marxista. Trata-se de um raciocínio construído a partir de uma corrente filosófica, de um ponto de vista que, sim, é mais do que isso, é uma teoria fundamentada, mas com seus próprios condicionantes históricos e materiais. Eu, GG, acredito nesse prisma. Eu tenho consciência de classe. Eu consigo compreender que é, no mínimo, paradoxal o cara que é explorado defender os interesses da elite ou pseudo-elite em se tratando da classe média brasileira que realmente acha que está mais para o topo do que para a base da pirâmide, não é mesmo? Mas precisamos ser honestos. Essa é uma escolha de visão de mundo. Então você pode usar pobre de direita, mas compreenda por onde passa o pensamento contrário, o do socialista de iPhone. Tudo bem que eu posso estar iniciando aqui uma fala preconceituosa, mas possivelmente a grande parte das pessoas que nos alcunham de socialistas de iPhone não faça ideia do que seja o capitalismo, o socialismo, o comunismo. Do lado de cá, via de regra nos dedicamos a estudar e tentar compreender o mundo de maneira mais embasada. Eu tenho aqui uma convidada surpresa e esse é o meu momento. Pode entrar, Sabrina Fernandes? Mentira, gente. É só um trechinho do vídeo pro canal dela no YouTube, o Tese 11, cujo título é exatamente esse: Socialista de iPhone. E Sabrina, não me processa por usar um trecho do seu vídeo. A gente tá do mesmo lado, tá, mano? O Bhaskar Sankara fala uma frase mágica: que nós socialistas não queremos nem coletivizar tudo, nem impedir a existência de coisas. A gente não quer um mundo sem propriedade pessoal, seu telefone, a sua roupa, os seus livros. A gente quer um mundo sem propriedade privada, o tipo de propriedade que dá poder para umas pessoas sobre as outras. É o tipo de propriedade baseado na exclusão e na acumulação. Bom, privado é o que priva, né, gente? Eu tenho uma amiga que brincava na época das eleições que ia votar no Bolsonaro porque não queria ninguém invadindo o AP dela pra morar no banheiro com pedras das lavas vulcânicas da Indonésia. <risos> Mas ela votou com a gente, tá, gente? O deboche era exatamente em cima disso que as pessoas que não entendem acham que é o, o socialismo. A gente pode ter as coisas. Só que, na verdade, todo mundo tem que poder ter as coisas também. Todo mundo tem que poder ter uma roupa bacana, um tênis top, um carro zero. E até um iPhone. O iPhone acabou virando uma alegoria em referência ao imperialismo norte-americano. Sim, gente, há exploração na produção do iPhone. Mas a gente vive aqui, a gente vive nesse mundo, a gente vive sob esse sistema. Não dá para viver numa realidade paralela. O que dá é para subverter o sistema. O que dá é para hackear o algoritmo do mundo. Ser revolucionário é trabalhar para mudar tudo. E para todos. Viver uma realidade paralela pode até ser bom para você, mas não vai dar para se vangloriar por estar fazendo uma diferença que você não está. O problema, gente, está em consumir para ostentar, ter um padrão de consumo que não condiz com seu orçamento, se endividar todo para se sentir pertencendo, porque essa é uma das formas mais cruéis que o capitalismo assume. Você é o que você tem. E se todo mundo puder ter, não vai valer o que, mas o como. Não vai, não vai valer a marca, mas o modelo. O jeito que você usa. A cara que você dá pra aquilo que todo mundo tem igual a você. Eu amo o meu iPhone, gente. Eu amo o iOS, eu amo as funcionalidades, eu amo as ferramentas. Já quebrou, rachou a tela, já comprei outra tela. Meu amigo botou pra mim, a tela ficar branca às vezes, mas passa. Ele funciona, tá lindo aqui. Eu não tenho renda, condições, nome limpo na praça para comprar outro. Eu vou parcelar em 24 vezes só para ter o último lançamento. Cara, ele é do início de 2019, ele tá mar aqui. As coisas são sim programadas para que não durem. O nome disso, inclusive, é obsolescência programada. É mais uma covardia do sistema capitalista. Mas a gente tem é estado tanto o tempo todo a consumir que a gente acelera até esse processo que é programado. E a gente está sugando o planeta. A gente gera uma quantidade bizarra de lixo. A gente está consumindo a natureza muito mais rápido do que a capacidade e a velocidade dela se renovar. Nós somos o vírus do mundo, sabe? Os parasitas que só sugam, sugam, sugam até não restar nada. A gente está descaralhando tudo. Aquecimento global, questões climáticas. Olha o que está acontecendo no Pantanal. Vocês conseguem perceber que está tudo interligado? a gente deveria ganhar em relação ao que a gente produz. O socialismo diz exatamente isso. O seu valor tá na sua capacidade de produção. Porque, infernos, o herdeiro bonitão lá não faz nada pra ninguém e é bilionário, gente. Porque ele é abençoado ou escolhido, então Deus esqueceu da gente, então Deus não tá nem sabendo da existência das pessoas que passam fome, que passam frio, as pessoas que passam necessidades básicas. Porque, infernos, existe uma pessoa bilionária se tem uma pessoa passando fome. Você tem dinheiro, comida, recursos naturais para todo mundo que vive no planeta. O colunista Dão Real Pereira dos Santos, do Brasil de fato, escreveu em dezembro do ano passado o texto Com quantos miseráveis se faz um bilionário? Em um trecho ele diz... É evidente que esta relação não pode ser considerada de forma assim tão simplista como a pergunta sugere. Mas é também muito claro que, em época de queda ou de estagnação da atividade econômica, o aumento da riqueza de alguns significa redução para outros. O PIB brasileiro cresceu apenas 1,1% de 2017 a 2018, mas o PIB per capita praticamente não cresceu nada. Assim, neste período, se os ricos ficaram mais ricos ou se mais gente ficou rica, é porque os pobres ficaram mais pobres ou muito mais gente ficou pobre, pois, para que alguns fiquem com muito, é preciso que muitos fiquem com muito pouco ou com nada. Gente, você pode ter seu dinheirinho guardado. Você pode ter seu investimento, você pode ter as suas reservas. O problema é o acúmulo ostensivo, principalmente enquanto há faltas graves de coisas básicas a outras pessoas. A Sabrina Fernandes, nesse mesmo vídeo, e se você não assistiu, assim que acabar aqui, você vai lá no YouTube procurar por socialista de iPhone, ela traz um exemplo incrível sobre maneiras que a gente pode desenvolver para minimizar o consumo de supérfluos. Uma furadeira Ao longo de um ano inteiro Você usa na sua casa mais de 20 minutos de Uma furadeira Então pra que comprar uma Blaster Furrer Da Top Term Porque não desenvolvemos centros de convivência No nosso bairro, na nossa rua Onde tenha, por exemplo, uma furadeira Uma furadeira top até Que as pessoas pudessem usar E devolver Uma furadeira e um milhão de outras coisas, né? A gente precisa consumir com consciência, gente, isso passa definitivamente pelo coletivo, ainda que comece no individual. Você planeja as suas compras de supermercado? Você faz lista? Você considera o impacto ao meio ambiente nos produtos do seu consumo? Você reutiliza embalagens? Você usa crédito conscientemente ou sai fazendo empréstimo e se endividando? Você conhece e valoriza empresas com responsabilidade socioambiental? Você consome produtos piratas e contrabandeados? Você divulga pessoas, empresas, serviços de consumo consciente? Você acompanha e cobra os candidatos em que você votou nas eleições? Você reflete sobre os seus próprios valores? Lembra lá do posicionamento crítico de Brecht, tá? E seja feliz com seu iPhone, ou o smartphone que preferir, ou ainda o que puder, o que te atender, o que te bastar. E nunca, nunca esqueça dos seus privilégios e de buscar o máximo possível compartilhá-los. O coletivo sempre vai ser mais poderoso que o individual. Obrigado por terem vindo até aqui. Um beijo.